0: שלום וברכה לכולם. מכוח העיסוק באיסור לגדל בהמה דקה בארץ ישראל עברנו לדבר על תקנות יהושע, מתוכן גם על תקנות עזרא, על עשר ההלכות שנשנו בירושלים, והיום אנחנו חוזרים אל משנתנו, המשנה שקובעת איסורים נוספים הקשורים בגידול בעלי חיים, ובזה בעצם נחתום את הפרק בשלושה בעלי חיים שיש מגבלה על הגידול שלהם, חזירים, כלבים ולאחר מכן גם יונים. אנחנו בגמרא בדף פ"ב עמוד ב, הקטע הראשון כאמור עוסק בעניין גידול חזירים, סוגייתנו נשנית ממש ככתבה וכלשונה גם בסוף מסכת סוטה בדף מ"ט ועל כמה נקודות משמעותיות בנושא הזה כמו על לימוד חוכמה יוונית ועל ההיתרים למקורבים למלכות כבר דיברנו אז ובכן שנינו במשנתנו אין מגדלים חזירים בכל מקום ועל כך אומרת הגמרא דף פ"ב עמוד ב' ענו רבנן כשצרו בית חשמונאי זה על זה היה הורקנוס מבפנים ואריסטובלוס מבחוץ מלחמות אחים מאז ועד היום הן הכואבות והיו מלא להם תמידים, כלומר למרות מחלוקת, למרות מלחמת האחים בין אלה שבפנים, בירושלים, לאלה שבחוץ, כולם רצו להמשיך ולהקריב את קורבן התמיד. היה שם זקן אחד שהיה מכיר בחוכמה יוונית, אמר להם כל זמן שעוסקים בעבודה, כלומר בעבודת המקדש, אין נמסרים בידכם. למחר שלשלו דינרים בקופה והעלו להם חזיר. כיוון שהגיע לחצי החומה, נעץ ציפורניו בחומה ונזדעזעה ארץ ישראל 400 פרסה. על 400 פרסה, במקום קורבן שאמור לעלות על המזבח במקדש, פתאום הגיע חזיר לירושלים, ועל הדבר הזה, וכאמור על מלחמת האחים שביסודו, נזדעזעה הארץ כולה. באותה שעה אמרו, ארור האיש שיגדל חזירים, וארור האיש שילמד בנו חוכמה יוונית. כלומר, המאורע הכל כך קשה הזה מבוסס גם על החזיר העולה בחומה, אבל לא פחות מזה על אותו אדם שלעז להם. ושיעץ להם בחוכמה יוונית. ועל אותה שעה שנינו, כלומר על אותו זמן מלחמה קשה שנינו, שמעשה שבה העומר מגינות הצריפין, באזור צריפין של ימינו, כלומר שלא מצאו אה, תבואה חדשה לעומר בסביבות ירושלים והיו צריכים להגיע עד לשפלה, ושתי הלחם הגיעו מבקעת עין סוחר, החיתים שמשתמשים בהם לשתי הלחם בחג השבועות היו צריכים להגיע עד עין סוחר מזוהה עם מחנה הפליטים עסכר, מחנה הפליטים הידוע לשמצה, סמוך לשכם במורדות הר כביר, וכאמור באותה שעה, כוונה בסוף ימי הבית השני, באותה מלחמת אחים, היו צריכים להביא את העומר ואת שתי הלחם ממרחקים. אגב, נקודה מעניינת, התוספות כאן מקשים, שבמקורות אחרים נאמר שמי שהצליח לפענח ולמצוא היכן אפשר למצוא תבואה לעומר או לשתי הלחם, היה לא פחות ולא יותר מרדכי היהודי. היה ועל זה תמהים התוספות, האם יעלה על הדעת שמרדכי היהודי עדיין היה חי בימי המחלוקת והמלחמה שבין הורקנוס ואריסטובלוס? זה לא יכול להיות. כמה שנים הוא חי? מאות שנים. ולכן התוספות מציעים הצעה מעניינת, והיא שלא מדובר על מרדכי יהודי, אלא על מרדכי אחר. לא מרדכי משושן הבירה, דודה של אסתר, אלא מרדכי, אומרים תוספות, הוא בעצם כינוי לאדם חכם במיוחד. ולכן אותו אדם חכם שקראו לו מרדכי, אולי על שם מרדכי יהודי ואולי לא, אבל אדם חכם שמו הוא מרדכי. מעניין. שואלת הגמרא, וחוכמה יוונית מייסירא, האם באמת אסור ללמוד חוכמה יוונית והתניא? אמר רבי בארץ ישראל לשון סורסי, כנראה לשון ארמית, או איזשהו אה, ניב של הארמית, למה לדבר בלשון כזאת? אלא או לשון הקודש או לשון יוונית. ואמר רבי יוסי, בבל לשון ארמי למה? או לשון הקודש או לשון פרסי? כלומר, יש שפות נחשבות, שפות בינלאומיות, כמו היוונית, כמו הפרסית, ולא כמו השפה הארמית. אז רייבי מדבר על ארץ ישראל, רבי יוסי על בבל, אבל ככה או ככה אתה רואה שהם משבחים את היוונית, עד כדי כך שמורים לדבר או בלשון הקודש או בלשון יוונית. אמרי לשון יווני לחוד וחוכמה יוונית לחוד, ובפשטות, השפה בהחלט כן. אבל החוכמה היוונית על ערכיה... על המוסר שלה, על התחכום וההתחכמות שיש בה, עד כדי שילוח חזיר במקום קורבן, זה בשום פנים ואופן לא. לדבר יוונית בבקשה. להתחכם כמו שמתחכמים חכמי יוון, זה ממש לא מקובל. ועדיין שואלת הגמרא, וחוכמה יוונית, לא רק לשון יוונית, אלא חוכמה יוונית, מי אסירא? ואמר רב יהודה אמר שמואל משום רבי שמעון בן גמליאל, איני עוללה לנפשי מכל בנות עירי, כך באיכה, אלף ילדים היו בבית אבא, כך אומר. רבי שיון בן גמליאל, חמש מאות מהם למדו תורה, חמש מאות למדו חוכמה יוונית. כלומר חצי הלכו לכוילל וחצי הלכו לאוניברסיטה. ולא נשתייר מהם אלא אני כאן, ובן אחי אבא באסיה. אז הנה אתה רואה שבהיקפים מאוד גדולים הלכו לאוניברסיטה ללמוד פילוסופיה וללמוד חוכמה יוונית. עמרי שנה בית רבן גמליאל, שהיו מקורבים למלכות. ואלה שקרובים למלכות חייבים לדבר את השפה, כאן לא רק במובן של להבין את השפה היוונית, אלא להבין גם את כל התרבות שעומדת מאחוריה, אוכדתניא, המספר קומי, איזושהי תספורת מיוחדת, הרי זה מדרכי האמורי, ולמרות שזה מדרכי האמורי, ועל פי דעה אחת בראשונים יש בזה איסור דאוריית הגמור שלו לא תלכו, אף פי כן אבטולמוס בר ראובן, התירו לו לספר קומי, מפני שהוא קרוב למלכות. ובאותו אופן של בית רבן גמניאל התירו להם לספר בחוכמה יוונית מפני שקרובים למלכות. אז כמו שאמרתי מקודם, כשלמדנו מסכת סוטה דיברנו קצת יותר על לימוד חוכמה יוונית ועל אותו היתר מיוחד למקורבים למלכות שלדעת חלק מן הפוסקים וכוחו להתיר אפילו איסור תורה כחלק מן התפיסה שאלה שמקורבים למלכות לעיתים יכולים לסייע לעם ישראל סיוע שעולה עד כדי פיקוח נפש. אז אין כאן המקום להעריך בגדרי פיקוח נפש ציבורי, שהם אינם על פי גדרי התורה של הלכות יחיד, כדברי הרב קוק במשפט כהן, אבל ברור שגם הסוגיה הזו, שאני חושב שדיברנו עליה, וגם אני כתבתי עליה במקומות אחרים, הסוגיה הזו באמת מבטאת את העובדה שלעיתים גם משהו שאפשר לתפוס אותו ממש כאיסור דאורייתא, כמו למשל תספורת קומי של ובחוקותיהם לא תלכו, או אולי אפילו לימוד חוכמה יוונית, אבל כאשר מדובר על המקורבים למלכות שחייבים להיות חלק מן התרבות, חלק מן החצר, במצב כזה אכן התירו. אז כאמור אני לא מעריך בנקודה הזאת, אבל אם נחזור לעצם הנושא של הסוגיה, הרי שבסיכומו של עניין, משמע שכל האיסור לגדל חזירים באמת קשור אך ורק לאותה תקנה צדדית, שנתקנה אגב מלחמת האחים של הורקנוס ואריסטובלוס. אבל תוספות כאן לפנינו מקשים. לא יגדל אדם חזירים, אומרים תוספות, ואם תאמר, תיפוק לידה אסור לעשות סחורה בכל דברים טמאים. וזו משנה מפורשת במסכת שביעית, שמצוטטת בסוגיה בפסחים בדף כ"ג. כלומר, אסור לסחור במאכלות אסורות, יש לך מאכלות אסורות יותר מחזיר? ואם כן אומרים תוספות, עד שאתה מדבר איתי על איזושהי גזירה צדדית שמזכירה לנו את אותה מלחמת אחים, ברור שאסור לגדל חזירים. ברור שאסור לאדם להתפרנס מממכר חזירים, כי אסור לעשות מסחר במאכלות אסורות. ותירץ רבנו תם אומרים תוספות, דהיינו דווקא בדבר העומד לאכילה. כלומר, אסור לאדם לסחור במאכלות אסורות שאנשים עומדים או למוכרן לישראל שימשך בהן שערי. כלומר, ודאי שמותר לאדם שיהיה לו עסק לסוסים. לא אוכלים סוסים. יש לו עסק לסוסים, לרכיבה, להנאה, ל- לכל דבר אחר, ואין בזה שום איסור. ואותו דבר, אדם שיש לו עסק לחזירים, אבל הוא לא מוכר אותם לאכילה, אלא מוכר רק לצורך למשוח אורות בשומן חזיר, שעל זה אין שום איסור. הדבר הזה אומר רבנו תם, ודאי מותר. ואם כן רבנו תם, מקל קולה גדולה בנושא הזה של מסחר במאכלות אסורות, ואומר שכל האיסור על מסחר במאכלות אסורות מתמקד אך ורק בעניין הזה של דברים שבאמת עומדים לאכילה. אז אני מצרף לשיעור הזה את שיעורו של רבו שר שהרחיב הרבה בשאלה האם האיסור הזה של סחורה במאכלות אסורות, האם מדובר על איסור תורה או איסור דה רבנן. מי שמכיר קצת את סגנונו של רב יודע שאחת הסוגיות הכי 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 חביבות עליו, שעושה ממנה עסק גדול במקומות רבים, זו הסוגיה של נמסר הדבר לחכמים. וגם כאן, בעניין הזה של האיסור לסחור במאכלות אסורות, בתז מפורש שבאמת נמסר הדבר לחכמים. כלומר, החכמים הם אלה שהגדירו את האסור והמותר בכל העניין הזה, או ההקשר הזה, של סחורה במאכלות אסורות. אז בסוף דבר, אסור לגדל חזירים. הנימוק הישיר בגמרא הוא העניין של אותה תקנה שנתקנה בזמן מלחמת האחים, אבל ברור שיש כאן גם במצבים מסוימים איסור עקרוני יותר, שאולי אפילו איסור דאורייתא, מצד איסור הסחורה במאכלות אסורות. אז עד כאן סוגיה ראשונה להיום, האיסור לגדל חזירים, ומכאן לסוגיה הבאה, סוגיה שיש בה מידה מסוימת של רגישות, ואנחנו עוברים לדבר על האיסור לגדל כלבים. אז כידוע, הכלב הוא ידידו הטוב ביותר של האדם. ויש רבים רבים, אני בטוח שגם בין אלה שמשתתפים איתנו בלימוד ושומעים אותי עכשיו, שמגדלים כלבים להנאתם בבית. עד כדי כך שהכלב הוא ממש חלק מן המשפחה. אבל מוריי ורבותיי, אני באמת מבקש לשאול בכנות, האם הכלב שלך פעם נבח ברחוב על איזה ילד או ילדה מפוחדים? ואם כן, האם אתה בא על הכלב, לקחת את זה ללב, או שרק אמרת לא, אל תדאג, הוא לא נושך, הוא לא עושה שום דבר. ואני חושב שאנחנו כציבור צריכים אולי קצת ולפחות במקום שבו אני מתגורר, בקהילת קודש אלון שבות, אנשים מרשים לעצמם מה שעל פי החוק, ולהבדיל על פי דין תורה, הוא אסור לחלוטין. והם בונים על זה שהכלב נחמד ואין לך מה לפחד. ואם את כל כך חוששת מכלבים, אז כדאי לך ללכת לטיפול, וכן הלאה כל מיני אמרי שפר שכאלה, ואני חושב שאלה דברים שאסור להם שייאמרו. עכשיו גילוי נאות, רבותיי, אני לא מפחד מכלבים, להפך אני נוטה לחבב כלבים, בכלל אין לי רתיעה אני קצת דור שני למושבניקים, אבא שלי, אימא שלי, עוד עבדו ברפת, חלבו את הפרות, אז כנראה משהו קטן מזה עוד נשאר אצלי. אבל כן, יש מבני ביתי לפחות שחוששים עד למאוד. והדבר הזה ממש ממש קוגע באיכות החיים, ולעניות דעתי הוא אסור לחלוטין על פי דין. שכן, על פי דין תורה הדברים ברורים. אסור בשום פנים ואופן ללכת ברחוב עם כלב משוחרר. זה אסור, זה איסור הלכתי. זה סעיף ברמב"ם, זה סעיף בשולחן ערוך. אסור בשום פנים ואופן להחזיק כלב שעשוי אפילו רק ספק לנבוח על אדם ברחוב או על עוברים ושבים ליד החצר, מציאות מאוד מאוד שכיחה שאדם מחזיק כלב אצלו בתוך הבית אבל כל מי שעובר ברחוב זוכה לנביחות רמות אז כלב שמירה באזורי ספר, מיד נדון כאן בגמרא אבל זה יוצא מן הכלל הוא בוודאי לא יכול להתיר במקום יישוב שאנשים מהלכים בו והדבר הזה הוא איסור גמור, אני חושב שאין בו שום צד היתר על פי ההלכה ולדעתי אנשים קצת דשים בעקיבם את האיסורים הללו, ועוד פעם אני חושב שלא בצדק. ובכן אומרת הגמרא דף פג עמוד א: לא יגדל אדם את הכלב, אלא אם כן קשור בשלשלאות. אז כבר המשנה קובעת כלל ברור וחד משמעי, אדם שמחזיק כלב בבית זה אך ורק כלב שקשור היטב. על זה אומרת הגמרא, תנו רבנן, לא יגדל אדם את הכלב, אלא אם כן קשור בשלשלת, אבל מגדל הוא בעיר הסמוכה לספר. וכושרו ביום ומתירו בלילה. כלומר, גם אם אתה באמת זקוק לכלב לצורכי שמירה בעיר הסמוכה לספר, אתה חייב לוודא שבמהלך היום, כאשר אנשים מסתובבים ברחוב, הכלב הזה קשור. כדי שחלילה חלילה לא יפגע באף אחד אחר, ורק בשעת לילה מאוחרת, כשאתה באמת חושש מגנבים וכולי וכולי, אז מותר לך לשחרר אותו, אבל לא בשום זמן אחר. ואם לא די בזה, אומרת הגמרא, וזה החיבור אל הסוגיה הקודמת, טניה רבי אליעזר בין שומע השיעור הזה, יש אולי מישהו שמגדל כלב, לא חושב שיש מישהו שמגדל חזיר, אבל בא רבי אליעזר ואומר, המגדל כלבים כמגדל חזירים. למי נפקא מינא למי כמלא בארור. בארור. מי שמגדל כלבים הוא ארור. עכשיו חלילה, עוד פעם, אני יודע שיש כאן אנשים שמגדלים כלבים, אבל אלה דבריו של רבי אליעזר הגדול, כמגדל חזירים. אמר רב יוסף ברמניומי, אמר רב נחמן, ברוח ההלכה הקודמת, שמותר להחזיק כלב שמירה, בבל כעיר הסמוכה לספר דמיה, ותרגמה הכוונה דווקא לנהר דעה. אז קביעה דומה נזכרת גם בסוגיה בעירובין, בסוגיית חילול שבת על עסקי קש ותבן בעיר הסמוכה לספר, והחילול שם גדול יותר, משום שעצם תפיסת עיר הסמוכה לספר כפיקוח נפש, קשורה לעניינים של ביטחון לאומי. ולכאורה להגיד שגם בנהר דעה יש משמעויות של ביטחון לאומי זה חידוש, אבל גם על הדבר הזה ארחתי בעל פה ובכתב במקומות אחרים, אין כאן המקום לדון בו. שוב, מותר להחזיק כלב רק בעיר הסמוכה לספר, וגם זה רק בלילה ולאורך כל היום הוא צריך להיות קשור, וכולי וכולי. ועד היכן הדברים מגיעים ועד כמה הם חמורים? ממשיכה הגמרא ואומרת, דרש רבי דוסטיידה מן בירי, ובנוחו יאמר שובה השם רבבות אלפי ישראל, אלמד שאין שכינה שורה על ישראל. פחות משני אלפים ושני רבבות, שכך נאמר, שובה שהם רבבות, אלפי ישראל. ואם חסר אחת, כלומר אם חסרה אפילו נפש אחת מישראל, והייתה אישה מעוברת ביניהם וראויה להשלים, ונבח בה כלב והפילה, נמצא זה גורם לשכינה שתסתלק מישראל. אבל הכלב חמוד, הוא לא עושה שום דבר. אבל הכלב הזה גרם לאישה אחת שתפיל, ולך תדע. מה הערך של נפש אחת מישראל שאולי היא-היא התנאי להשראת השכינה? והכל בגלל? הולך על ארבע? והכל בגלל כלב? הוא מספר את הגמרא סיפור קורע לב, היעיטתא דאלת למיפה באו ביתא. אישה אחת נכנסת לבית השכנים, רוצה להשתמש בתנור. נבח בה כלבה, והכלב מתחיל לנבוח עליה, והיא כמובן נורא נורא נבהלת. אמר לה מראה, אומר לבעל החצר, שוב אותה אמירה טיפוסית מאז ועד היום. לא תסתפי מניש כל הניבי, אל תפחדי, הוא לא נושך. הוא לא נושך, הוא לא יעשה לך שום דבר, רק קצת נובח. אמרה ליש כלי תיבותך ושד יא חזרי כבר נדבלה. מעצם הבהלה מן הנביכות של הכלב. האישה הזאת באה לידי הפלה, לא פחות מזה. ואם כן, אין ספק, אין ספק שהכיוון שה- שחז"ל הולכים בו בסוגיה הזאת, והאמירות העקרוניות לגבי גידול כלבים הן די חד משמעיות. אז צירפתי דף מקורות שככה עומר הבא מן החדש, ממש, זה, פחות זאת מצאתי מצאת כמה דקות אתמול והיום כדי להכין, לא היה לי את הדף הזה מן הסבב הקודם, כדי לתת באמת את מלוא המבט על העניין הזה של האיסור לגדל כלבים לאור ההלכה. אז חילקתי את הדף לשני חלקים, החלק של האיסור והחלק של בכל זאת, אם יש אי אלו דרכי היתר. אז לגבי האיסור ראינו את סוגיית הגמרא, ורש"י כבר על המשנה מדגיש שהכלב נושך ונובח ואישה יכולה להפיל רק מן הבהלה הזאת, ובירושלמי במקביל, הסוגיה שלנו כאן בבבלי נאמר שכל המגדל כלב רע בתוך שלו, עליו הכתוב אומר למס מרעהו חסד. במקום להיות נחמד לזולת, במקום להאיר פנים לאנשים, אז יש אנשים שהולכים ברחוב וכל מחשבותיהם נתונות לבעל הכלב ששמע יפגשו אותו. ועל זה נאמר למס מרעהו חסד. ואת דברי רבי אליעזר הגדול החריפים שראינו מקודם, הרמב״ם פוסק להלכה בהלכות נזקי ממון, וכותב הרמב״ם שחור על גבי לבן, מקור מספר 4, ואמרו חכמים, ארור מגדל כלבים וחזירים, מפני שהזקן מרובה ומצוי. כי גם אם עכשיו אתה חושב שהכלב הזה מאוד רגוע, לך תדע. פעם אחת הוא מתרגז על מישהו, פעם אחת הוא נובח על מישהו, ודברים נוראים ואיומים יכולים לקרות בעקבות הדבר הזה. כך פוסק גם השולחן ערוך בסימן ת ת ת אמנם הרמ"א הוא המקל הגדול בסוגיה הזו, וכותב הרמ"א ויש אומרים דהאשתא שאנו שרויים בין העכו"ם ואומות בכל עניין שר"י, ופוק חזמי עמדבר. כלומר הרמ"א כן מתאר איזשהו מנהג שמגדלים כלבים, אבל הוא אומר אלה כלבים שבאמת נחוצים לענייני שמירה. ולכן הרמ"א מדגיש מי הוא נראה אם הוא כלב רע שיש לחוש שיזיק בני אדם, בסדר? אז יש לך איזשהו היתר לגדל את הכלב לצורכי שמירה, אבל אם באמת יש לחשוש שהוא יזיק למישהו, אסור לגדלו. אלא אם כן קשור בשלשלאות של ברזל. ושוב, התופעה שאנשים מרשים לעצמם ללכת ברחוב עם כלב לא קשור, זה ממש לא יעלה על הדעת, זה ההפך כל דברי חז"ל נגד הרמב״ם, נגד השולחן ערוך. אין לדבר הזה שום היתר, והתופעה הזאת, עוד פעם, לפחות במקום שאני, שבו אני גר, היא קורית, אפשר לפגוש אותה ברחוב. של מישהו שמחליט שהוא לא צריך לקשור את הכלב. אין דבר כזה. אין דבר כזה על פי ההלכה. עכשיו, אם לא די בזה, הגמרא לאל בתחילת המסכת, מחמירה הרבה יותר, שכן שם למדנו בברייתא כאן במקור מספר 7, רבי נתן אומר מנין שלא יגדל אדם כלב רע בתוך ביתו ואל יעמיד סולם רעוע בתוך ביתו, תלמוד לומר לא תשים דמים בביתך. כלומר, מה שזה ממש איסור דאורייתא? זה לא רק איזושהי הרגשה של רבי אליעזר הגדול שהוא בארור כמו חזירים, לא. יש כאן ממש איסור דאורייתא שלא תשים דמים בביתך. אז אמנם בין הפוסקים מצאנו פה ושם דעות קצת יותר מקילות, כמו הגעות מימוניות מצטט את דבריו של רבי נתן באותה ברייתה בדף ט"ו, וכותב הגעות מימוניות אבל כלב שאינו רע מותר לגדל. כלומר כל מה שאמר רבי נתן, עוד תשים דמים בביתך זה דווקא בכלב רע. אבל אם כלב אינו רע, חמוד, רגוע, לא מזיק לאף אחד, הנה חינם היא מכלב כזה מותר לגדל, ומוכיח הגעות מימוניות מוזקיעה במסכת עבודה זרה שאומרת שאלמנה לא יכולה לגדל כלב בבית, משהו שאנשים אחרים יכולים לגדל כלב בבית. אז כן, יש הגעות מימוניות. אבל אל מול הדברים הללו של ההגעות מימוניות, תראו למשל את הים של שלמה, את המערשל כאן בסוגיה שלנו. מקור מספר 9, אומר המערשל: ואף דמתניתין איירי בכלב רע, כלומר באמת אפשר לדייק שכל האיסור הוא רק לגדל כלב רע, אומר המערשל היינו סתם כלב. כלומר, סתם כלב הוא בגדר כלב רע. למה? כי הוא לא נושך ולא מתנפל ולא עורק? אבל אומר המערשל שהוא מנבח על כל מי שאינו מכיר, הוא נובח. ומחמת נביחתו הוא קרוי רע, אף שאינו נושך. וזה מפורש בגמרא שלנו, מה שהמהרשל אומר, שגם כלב שרק מועד לנבוח ברחוב, כבר הוא נחשב כלב רע. וכותב המערשל, לכן כל איש ירא שמיים לא יגדל כלב. עוד פעם, אני, אני באמת מנסה להיות זהיר במילותיי, כי אני בטוח, עוד פעם, שיש אנשים שמגדלים כלבים, ואני בטוח שיש בהם יראת שמיים, אבל צריך להכיר את המקורות הללו. Sister- וזה דבר לא פשוט כלל ועיקר. ומסיים המערשל ואומר, מאשרים מי שנזהר ותבוא עליו ברכה. מי שמחמיר עוד יותר מן המערשל הוא רבי יעקב עמדין בשו"ת שאלת יווץ. רבי יעקב עמדין נשאל שאלה מאוד מעניינת, אנחנו לומדים בגמרא במסכת ברכות, שאדם צריך להקדים את הסעודה של בעלי החיים לסעודתו, אדם שיושב לאכול צריך קודם להאכיל את בעלי החיים. נשאל רבי יעקב עמדין האם הדין הזה נכון שמגדל כלבים וחתולים בבית, האם הוא מחויב להאכיל אותם לפני שהוא אוכל בעצמו. ודן רבי יעקב עמדין לכאן ולכאן והוא עצמו, הסוגריים כאן, לא אני הוספתי אותם, אלא זה סוגריים באותה תשובה של רשות יליאת יווץ, כאן במקור מספר 10, בפסקה השנייה, וכותב רבי יעקב המדן, ושר אליהם הרי לפלניה, שגידל מהן עדרים בתוך ביתו, כלומר אותו אדם שמגדל כלבים, שאפילו אחד לא התירו במשנה, אלא אם כן קשור בשלשלת, ואית בי לטוטה דרבנן רחמנא ליצלן, שהמגדל כלבים כמגדל חזירים למי כמנה בארור. כלומר, היית יכול לחשוב שאם שאסור לאדם לגדל כלב בתוך ביתו, אלא אם כן קשור בשלשלאות, אז אם הוא באמת קשור בשלשלאות ושמור כהלכה, אולי אין בזה איסור. אומר יעקב עמדין, מה פתאום? גם מי שמחזיק כלב ומקפיד שהכלב כל הזמן יהיה קשור, הוא עדיין עובר בארור. אולי הוא לא עבר איסור, אבל עדיין אומרים שהוא ארור כמו מגדל חזירים. ולא חילקו הפוסקים בין כלב לכלב. כלומר, אומר יעקב עמדין, זה לא משנה איזה כלב, כזה או אחר. ובייחוד באותם כלבים חלקים וערומים שאין להם שערות וקונים אותם בדמים יקרים לשחק ולהשתעשע בהם ולגעגע עמהם וזה גם מושב ליצים וכולי וכולי אז פה אלה דברים שאני חושב שבמציאות היום הרבה פעמים זה לא מושב ליצים הרבה פעמים חברו הטוב של האדם הוא באמת חברו הטוב של האדם יש כלבים שמשמשים לצורך טיפולי אני לא מדבר בכלל על כלבי נחייה שמסייעים לאנשים אה, שמתקשים בראייה ודאי שבדברים האלה יש צדדי היתר רבים ועדיין הכלל הוא כלל מאוד מובן, ורבי יעקב עמדיני כאמור עמדה מאוד מחמירה, ותראו גם מה כותב, הפלא יועץ, בערך כלב, כידוע, הפלא יועץ, ספר אנציקלופדי, מסודר על סדר האל"ף-בי"ת, והוא כותב, ואמרו חז"ל המגדל כלבים כמגדל חזירים, דכאי בארור, ומונע חסד מביתו, ורבים מעמי הארץ אין נזהרים, ומגדלים כלבים, וראוי להודיעם חומר שבו. ולכן, שוב, לכל מגדלי הכלבים שבינינו, שווה לתת עוד מחשבה אחת. עוד מחשבה אחת. ואני אומר, גם אם לא נדבר על מושב לצים, כי באמת יש כאן איזשהו צורך אמיתי וכולי וכולי, אבל לפחות השמירה על הכלב. אם כלב כזה שמסוגל לנבוח על העוברים והשבים ברחוב, אין בדבר הזה שום היתר. או כלב שמסתובבים איתו ברחוב כאשר הוא לא קשור כמו שצריך להיות קשור, אין בדברים הללו שום צדדים של היתר. עד כאן לגבי האיסור. כאמור, יש בגמרא גם שתי דרכי היתר. הדרך האחת היא כאמור בעיר הסמוכה לספר. מה שמפורש בגמרא, ציינתי כאן במקור 12, מפורש גם ברמב״ם, מפורש גם בשולחן ערוך, ואף על פי כן, כותב המאירי, אף על פי שביארנו במשנה שאסור לגדל כלבים מכל מקום בעיר הסמוכה לספר רשאיו לגדל ביום וקושר בלילה, סליחה, רשאיו לגדל ביום כושר ובלילה מתיר, ומכל מקום אומר המאירי, ייזהר קם, כמה שיוכל, וישים לנגד עיניו מאמר ולא תשים דמי בביתך, ולא יהא ליבו בטוח שלא יזיק. שמאחר שנעשה נעשה ואין לו תיקון. כלומר האמירה הוא לא עושה שום דבר, אין לך מה לדאוג, היא אמירה חסרת משמעות שחז"ל דוחים אותה מכל וכול. ולכן אומר המאירי, גם אם אתה נהנה מאותו היתר של עיר הסמוכה לספר, ודאי וודאי שנדרשת שמירה יתרה. אגב, לגבי כל ההיתר הזה של עיר הסמוכה לספר וההרחבה הגדולה שמרחיב אותה הרימה, כמו שהזכרנו מקודם, אז המערשל בהמשך אותו קטע בים של שלמה כאן, באמת דוחה מכל וכול את ה... הרחבה הזאת של הרמ"א, ואומר מי בכלל, איך יעלה על הדעת לומר שבזמן הזה אפשר לגדל כלב בכל מקום, כי כולנו נמצאים וגרים בין הנוכרים וזקוקים לכלבי שמירה, מה פתאום? ואומר המהרש"ל, איך אפשר להקל במשהו שעשוי שעשו להיות, להיות כרוך באיסור דאורייתא, שלא תשים דמים בביתך. הבאתי כאן ציטוט אחד מתשובה של הרב קליין במשנה הלכות, יש שם קובץ של שלוש תשובות, פשוט משנה הלכות חלק ה', קובץ של שלוש תשובות רצופות שמבררות את האיסורים הללו של להחזיק כלב בתוך הבית, ומדגיש הרב קליין את הבנת המהרשל שבעצם כל ההיתר להחזיק כלב בעיר הסמוכה לספר זה ממש מדיני פיקוח נפש, כי אתה מבין שחלילה בעת חירום הכלב הזה יכול להציל אותך. ולכן המערשל באמת מאוד מצמצם את זה רק למצבים של פיקוח נפש. אם כל החשש הוא לאיבוד ממון למשל, לא מצאנו שהתירו איסור דאורייתא שלא תשים דמים בביתך, רק אם החשש הוא חשש לפגיעה ממונית. אז כאמור היתר אחד הוא ההיתר של עיר הסמוכה לספר, ההיתר השני הוא כ- כאשר הכלב קשור בשלשלת. אלא שכפי שמפורש כבר בדברי חז"ל, הבאתי כאן את המדרש בילקוט שמעוני, שמדבר על החומרה הגדולה והעצומה שבייסורי לשון הרע, ואומר הילקוט שבאמת לשונו של אדם היא כמו כלב קשור בשלשלת. שלעיתים גם כאשר הכלב קשור בשלשלת וחבוש ונתון לפנים משלושה בתים, הוא נובח וכל העם מתייראים. כלומר, גם אם הכלב בתוך החצר והוא קשור, הוא לא יכול להזיק. אבל עצם העובדה שהוא נובח על העוברים והשבים, כבר זה מאוד מאוד מבהיל. ולכן עצם זה שהכלב קשור בשלשלת, זה כנראה עדיין לא מספיק כדי לבוא ולומר שהדבר הזה הוא אכן... היתר גמור. אז הבאתי כאן מקורות מן האחרונים, אני לא אאריך יותר, מקורות 17 ו-18, שבאמת ציינו שכנראה יש מחלוקת בין הפוסקים, כבר הראשונים, הרב יצחק יוסף כאן, בילקוט יוסף אומר שזו אולי ממש מחלוקת בין, הרש... בין רש"י לבין הרמב״ם, והשאלה האם ההיתר הזה של כלב קשור בשלשלת זה אפילו בכלב רע, וכמו שראינו מקודם, כלב רע זה לא רק כלב נושך, אלא גם כלב נובח מוגדר ככלב רע, ו... ואף על פי כן אם הוא קשור בשלשלת מותר, כך הוא מדייק מן הרמב״ם. אבל מרש"י אומר, מה פתאום? כלב רע אסור נקודה. אסור נקודה. כלב כזה צריך להרוג אותו, מדין לא תשים דמים בביתך. כל מה שמועילה קשור בשלשלת, זה דווקא אם הכלב לא מוגדר ככלב רע, אבל כאמור, בנקודה הזאת נחלקו הפוסקים. הבאתי בהמשך אותו קונטרס, אותו, אותו, אותו קובץ תשובות של הרב קליין שם במשנה ההלכות, דן בשאלה מעניינת, מה שמקובל היום בהרבה מקומות, שאדם מגדל כלב בבית, ושם שלט גדול בכניסה לחצר שאומר זהירות כלב בחצר. האם הדבר הזה מספיק? האם הדבר הזה שקול כנגד לקשור בשלשלת? אז הרב קליין כאן דן באמת דיון מאוד מעניין בגדרי לוטסים דמים בביתך, הוא אומר כולנו מחזיקים דברים מסוכנים בבית, למשל חומרי ניקוי. לא, עלינו היו כל מיני פורענויות וכל מיני אסונות שקרו כתוצאה מחומרי ניקוי, אבל אדם מחזיק חומר ניקוי בבית, אמור להרחיק מהישג ידם של ילדים, זה כתוב על האריזה, האם אפשר להסתפק בזה? אז אומר הרב קליין, אולי באמת אפשר להגיד שגם לגבי כלב, אם שמתי שלט גדול ושילוט בהיר וברור שאומר שיש כאן כלב בחצר, יכול להיות שבמצב כזה אפשר להסתפק, נטייתו הלכה למעשה, כמו שהדגשתי כאן בסוף הדברים, זה שממש לא. ממש לא. כלומר, להסתפק באזהרה, באזהרה בכתב, זה לא מספיק. כלב, ששוב, הוא כלב רע, שיכול רק לנבוח, רק, ואפילו לא לשוח, אלא רק לנבוח, חייב להיות קשור באופן כזה שכל מי שעובר ברחוב יבין שלא יכול להינזק ממנו כלל ועיקר. ו, ורק הדבר הזה, כמו שאמרו חז"ל, קשירה בשלשלאות. אז עוד פעם, פתחתי ואמרתי, אני יודע שיש כאן משהו רגיש. אני יודע שיש המון אנשים שמגדלים כלבים, ושוב, יש אנשים שזה באמת באמת צורך גדול וחשוב לצרכים טיפוליים ונפשיים ורגשיים ואחרים, אני לא מקל ראש בדבר הזה. אבל אני חושב שבאותה מידה אסור בשום פנים ואופן שאנשים שמחזיקים כלבים יקלו ראש בעניין בחובה המוחלטת לקשור את הכלב, בכל מקום. החובה המוחלטת למנוע באופן גורף את זה שהכלב מתנפל על אנשים ולו רק בנביחות וכדומה. ואמרתי מקודם, את כל הדבר הזה אני אומר מתוך חיבה לכלבים, אני לא אחד שהיסטריו פוחד מכלבים, למה? זה סך הכל חיה נחמדה וחמודה, ואף על פי כן חייבים מאוד מאוד להקפיד על ההלכות הללו, כי ממש אה, מדובר על דיני נפשות, לעתים, כמו שאומר המהרש"ל, שגם אם יש איזשהו צד היתר, כמו שאמר הרמ"א, הרי שחמירא סקנתא, בוודאי שצריך להחמיר ולהיזהר בנושאים הללו, אז המקורות כאן לפניכם. ומוזמנים להאריך יותר. אז רק נסיים את הפרק. שנינו במשנה שאין פורסין נישובין ליונים, כלומר עשו לפרוס מצודות ליונים, במרחק די גדול מהעיר, שלושים ריס, פחות או יותר ארבעה מילין, מחשש שמא המצודות שלך, המלכודות שלך, יתפסו יונים של מישהו אחר. שואלת הגמרא, ומאז די כולי האי, האם היונים באמת יכולות להגיע לכזה מרחק גדול של שלושים ריס, והתנן בבבא מרחיקין את השובח מן העיר חמישים אמה? שם לא מדובר על החשש שמא מישהו ילכוד יונים שאינן שלו, אלא הפוך, יונים שעלולות להזיק. יונים שעלולות ל- ל- להזיק לשדות ולצמחייה. אז צריך להרחיק את השובה חמישים אמה, משהו שיונה ה חמישים אמה, אבל לא שלושים ריס, שזה הרבה יותר. אמר אביי, מי שצ'ייתא היא תאובה, כלומר יונה יכולה ודאי לעשות מרחק הרבה יותר גדול מחמישים אמה, אבל קרסאי הוא בחמישים אמה מליא. כלומר החשש שמא היא תאכל מן הגידולים והיבולים, זה רק בחמישים אמה, יותר אבל החשש שמא תלכוד יונים שאינן שלך, כאן צריך טווח ביטחון יותר גדול. ובכן, מה קשה הגמרא לאידך גיסא, ומישת שלושים ריס ותו לא? האם באמת המרחק שהיונה יכולה לעוף זה רק שלושים ריס והתניא? ביישוב, אפילו מי העמל לא יפרוס. וזה, אפילו מי המיל, סליחה, גם כן לא יפרוס מצודות. וזה כמובן, מי המיל זה הרבה יותר משלושים ריס, שזה בערך ארבעה מיל. אז הראשונים כאן, תראו, בתוספות, ברשב"א, דנו מה בדיוק הקושייה מן הברייתא. אבל הכלל הוא שבאמת יש מצבים שהגמרא מיד תגדיר אותם שהאיסור הוא ודאי אפילו במרחקים יותר גדולים ועל זה באמת אומרת הגמרא, רב יוסף אמר, מה שכתוב בברייתא זה ביישוב כרמים רבה אמר ביישוב שובחים כלומר אם באמת יש קרמים רצופים או שובחים רצופים אז היונה מתעופפת מכרם לקרם או משובח לשובח ואז יש חשש שהיא תגיע אפילו למרחק של מאה עמיל ואסור לפרוס מצודות שעלולות לצוד יונה שאינה שלך שואלת הגמרא, ותיפוק לה משום שובחין גופיו. אם אתה אומר שיש כאן רצף של שובחין, אז ברור שאסור לך להעמיד מצודה, כי אתה צד את היונה מאותו שובח. אומרת הגמרא שלוש תשובות, היבא התיימה בדעובד כוכבים, ואף על פי שגזל אקו מסור, אבל כאן זה לא בדיוק גזל, זה יותר דרכי שלום, והיבא התיימה שמדובר על יונים של הפקר, והיבא התיימה בדידי, כלומר שהשובחים שייכים לו. ואז מצד החשש שהמצודות תופסות משהו מהשובחים הללו, וזה מה שאמרה הברייתא ביישוב, היא עונה יכולה להגיע ממקום למקום ומשובח לשובח, החשש הזה באמת קיים, ולכן על זה אמרה הברייתא שצריך להחמיר אפילו במאה ימים. הדרון הלך פרק מרובה, כמו שציינתי כשהתחלנו את הפרק, הפרק הארוך ביותר במסכת בבא קמא, רובו ככולו עסק בדיני גניבה, בדיני ארבעה וחמישה, אבל סיימנו באיסורים הללו של לגדל בעלי חיים מבהמה דקה עד חזירים, דרך כלבים ויונים, ומחר בעזרת השם נתחיל את הפרק הבא. פרק הכובד